0: Bueno, este es mi podcast para expli bueno explicando los temas y en primer tema vimos lo que era la historia de la física y vimos a varios autores eh, Aristóteles Leonardo da Vinci da Vinci y Galileo Galilei en especial yo no conocía tantos autores tantos autores tantos este físicos, eh, en realidad yo pienso que los físicos y los químicos son los mismos, pero pues me doy cuenta que no, tienen distintas distintas este ramas, eh, también vimos la, la física clásica y la física moderna. Y ahí uh, pasamos a un tema más de estructurado que era las mediciones o el sistema de unidades, donde vimos los tipos de mediciones, que era la medición directa, que para esa necesitamos un instrumento y la medición indirecta, que se mide con cálculos, con magnitudes y mediciones directas. Y también checamos los tipos de errores, que son tres, el error sistemático, aleatorio y absoluto. El sistemático se debe a desajustes o desgastes de instrumentos de medición, y se comete de manera frecuente. El error aleatorio se produce cuando varía la magnitud de la forma y no es frecuente, o sea, es difícil de anticipar. El error absoluto es la diferencia entre el valor real y una magnitud con el valor medio. Ah, y también era el error relativo que es, es de manera consciente entre valor absoluto y la magnitud de medida. De ahí checamos pues varios conceptos, varios unidades de medidas por decir, eh, la cantidad física que es la propiedad adscrita de un fenómeno cuerpo, de un fenómeno cuerpo o sustancia particular. Eh, la unidad física se mide comparándola con un patrón previamente conocido y un patrón es un registro, una manera fácil de determinar de determinar una cantidad, esto implica una unidad de medición determinada, es una representación física de una unidad de medición, de ahí es la magnitud que es un número y una unidad de medida, un ejemplo son 50 metros, 60 metros eh, 60 grados centígrados y después pasamos a la unidad que es una cantidad de física particular con la que se comparan otras cantidades del mismo tipo para expresar su valor en estos mismos temas también vimos el de notación científica que ¿qué es notación científica pues es una forma de escribir los números eh, de valores demasiado grandes o demasiado pequeñas de manera pues más resumida y así eh, podemos convertir tanto números decimales como como este como denotación por ejemplo el eh, para convertir 3.190.000 a notación científica eh, el número se recorre 6 puntos entonces queda 3.19 por 10 a la 6 eh, y así convertimos igual números de notación científica decimal y de decimal a notación científica. Y aquí nos pasamos a la cantidad de escalares vectoriales. Eh, primero manejamos dos términos, cantidad escalar y cantidad vectorial. La cantidad escalar es la que contiene magnitud y consiste en un número y unidad. Y la cantidad vectorial contiene magnitud, dirección, sentido y consiste en un número o una. Unidad y ángulo. Bueno, después pasamos a los vectores. Un vector es la representación gráfica de una cantidad vectorial y se representa por medio de una flecha. Y vamos a manejar tres distintos conceptos en este tema, que es magnitud, dirección y sentido. La magnitud es el tamaño de la flecha, o sea, el vector. La dirección es la inclinación que tenga la flecha y el sentido es la punta de la flecha. Eh, eh, y en este mismo tema hay como dos posibles soluciones o dos maneras en las que se represente todo que es eh, el método manecillas de reloj que este es conforme a las manecillas eh, para representar el ángulo y la combinación de ambos que no ah, es el método de por puntos cardinales el método manejías de reloj y la combinación de, de ambos. El método de puntos cardenales es donde manejamos, pues obviamente los puntos cardenales, norte, sur, este y oeste. Y manejamos medidas como vector de A, es de este, bueno, en realidad se escribe 40 metros, coma 50 grados de norte del este, pero se lee al revés, es del este al norte y ya solo buscamos el punto cardenal y lo acomodamos conforme los grados y en el método de manecillas del reloj todo se va conforme a las manecillas del reloj este, y se maneja por los grados si, en este caso eh, los vectores se manejan como vector de A es 40 metros a 60 grados y solo pues lo acomodamos a los 60 grados y tenemos que poner la flecha el vector en este caso conforme a la manecilla del reloj y en la combinación de ambos, su representación es 50, eh, vector de A son 50 metros 20 grados al sur del oeste, o sea, del oeste al sur. Y pues tenemos que hacer varios procedimientos, como por ejemplo, eh, en el caso de 50 metros por 20 grados, se, se acomoda todo conforme, pues con los dos, este, con los dos métodos, y es, en contra, en, es contra las manecillas. Bueno, y pasamos al tema 4, que este es el método, método, es de métodos gráficos por suma. En este se manejan igual tres posibles soluciones o métodos para poder llegar al resultado, que es el método de paralelogramo, el método de polígono y el método de los componentes, o método analítico también. Empezamos con el paralelogramo. Que este sirve para sumar solo dos vectores. Eh, se elige una escala y se dibujan los dos vectores a sumar a partir del punto de origen a escala, obviamente. Este, es, este método no es exacto. Se puede hacer exacto, pero el origen no es exacto. Puede sacar como variables más, variables menos, pero no es tan exacto. El método de polígono es... Utilizado cuando queremos sumar más de dos vectores. 3 y consiste en colocar un vector de, de un extremo y, y después del otro, extrema, el del otro extremo coincida con el punto de origen. Y así sucesivamente hasta colocar todos los vectores. La resultante será el vector que cierra en el polígono. Este es usado más para. Tres vectores igualmente no es exacto, puede ser exacto más no, no originalmente. Y después pasamos al método analítico o método por componentes. Este consiste en sumar o restar los componentes en X de los vectores. El resultado de esta operación es la componente en X del vector resultante, por ejemplo, si un componente en Y... Tiene un valor negativo la proyección del eje Y, ese valor apunta hacia abajo. Este método, si sí es exacto, en este método podemos sacar todo exacto. Este, después pasamos al tema al, al producto vectorial o cruz. Bueno, y en el siguiente tema manejamos. Eh, como conceptos, que es la A como entre dos rayas, es el ángulo del vector A. La B entre dos rayas es el ángulo del vector B, y un tipo cerito que es como, la o, este es la suma de los ángulos entre los dos. Pues, en realidad la fórmula se ve de un modo, pero pues ya cuando lo realizamos, pues obviamente como todos los problemas, no es así. Mm, lo primero que tenemos, tenemos que hallar es como las los, los resultantes por decir eh, de cada como producto de cada de cada vector después tenemos que eh, ponerlo como tipo en fracción en tan este y en la fracción y nos va a sacar un ángulo y ese ángulo pues es donde sacamos como la suma de todos y así son con tres pasos el primero es donde hallamos los determinantes que eso se divide eh, como en eh, tipo en raíz que ponemos eh, los ángulos al cuadrado y pues hacemos la suma y la raíz y sacamos el resultado ya después se tiene que dividir entre tan y por último se saca como la suma de los dos ángulos y con su seno y todo.